What up, what's going on, man? Welcome to the first ever Rebel Talks, the podcast. Introducing me, Tribudi Wiratama as your host, and with the first ever special guest, Sabda PS, founder dari Zenius Education. Kita bakal ngomong tentang One Piece, kita ngomong tentang film, music, artificial intelligence, jadi dia di sisi Zuckerberg atau Elon Musk, pendidikan, distopia, masa depan, apapun pokoknya dan hal apa aja yang membuat Sabda se-smart sekarang gitu. Sekaligus mengenalkan teman-teman dengan serial podcast ini. Rebel Talks adalah tempat di mana lo bisa dengerin gua ngobrol, ngegali orang-orang yang prestasinya, kontribusinya, pemikirannya tuh keren-keren banget. Tapi tetap dengan santai, ya, ya kayak nongkrong aja gitu. Dan gua akan berusaha untuk menjaga agar topik obrolannya tuh tetap berbobot, inspiring namun tetap raw dan brutally honest. Jadi ya enggak setengah-setengah. Kalau deep ya deep banget, kalau receh ya, ya beneran receh aja gitu. Jadi guys, bintang tamu sangat boleh untuk mengemukakan pendapatnya, pikirannya yang mungkin sensitif, progresif, nggak umum, cerita-cerita yang belum banyak diketahui publik, gak harus selalu politically correct, dan bahkan ya boleh ngomong kasar bila perlu. Pokoknya totally unscripted. Ya gitulah kira-kira. So, here we go. Halo, halo, siap, siap. Ini buat pendengar-pendengarnya ya, udah ada belum kayak Sabda Nation atau Sabda Lisius atau apapun lah. <laughs> Aduh, gila juga ya. Oke, oke, terus okay. terus Jadi langsung aja langsung. Uh, agak cukup nyebelin kalau misalkan kena dal- dalam ini tahun ke 11 jenius, terus udah dalam t- tadi lu bilang 30-an guru. udah 27-an juta, juta something. Yes, selama hidupnya. Dan lo sekarang di sini di kita di Innovator for ID lo sebagai ketua bidang pendidikan. Yes. Dan lo ketua Ineta. Ineta itu Indonesian Attack Association, yeah. gua ketua dewan pembinanya dan ya founding members lah dari Ineta ini juga. Itu ada 20-an company yang bergerak di education technology juga gitu. Okay. Jadi langsung pertanyaan yang sederhana dulu. Kalau misalkan lo Whatever you believe in, kalau misalkan lo di depan pintu PC surga, dijagain sama malaikat uh, pencabut nyawa segala macam, terus lo harus lo harus untuk bisa masuk situ, lo harus ceritain lo harus hidup lo harus interesting enough, lo harus sabda itu siapa? <laughs> uh, gue dari kapan pun gini, gue gue dari dari awal sebenarnya gue juga belum gini. Ada orang berpikir, gue mau jadi guru kayak suatu hal yang kesannya cita-cita yang mulia atau apalah gitu okay. Kalau gue sebenarnya bukan, gue arahnya bukan sana. Gue benar-benar uh, ide gue sederhana aja ya konsep gue bahwa gue pengen mas, gue pengen hidup enak deh sama lah kayak semua orang. Gue pengen hidup enak. Tapi ketika kita mau hidup enak, terus kemudian banyak orang yang rese <laughs> atau dodol gitu kan? Maksudnya gimana? Gimana ya? Lo kalau misalnya lo punya urusan pribadi diurusin sama orang lain karena kemudian mungkin value-value yang gak cocok atau ketika kita berdebat nggak nyambung, ngobrol nggak nyambung terus kemudian ya uh, apa ya service yang kita dapat dari apa kita pengen kota itu sehat, bagus, jalan kaki enak, aman dan sebagainya kan motivasi gue dari guru basically adalah gue pengen hidup enak men tapi ternyata untuk bisa hidup enak itu gue nggak bisa sendirian gue bukan tipe orang yang Oh gue sukses sendirian, kaya sendirian kayak, aduh ngapain gitu? Kalau lo kaya sendirian tapi lo apa-apa merasa nggak aman, nggak ini ya segala macam. Enaknya kan kita bareng-bareng nih, bareng-bareng enak. Kita punya teman banyak, nyambung ngomong apa-apa, bercandaan receh dan sebagainya nyambung. Itu view gue. Jadi gue pengen uh, apa ya? Gue pengen menciptakan masyarakat yang seperti itu, yang enak nih, yang asik gitu. Nah menurut gue jalan dari sana, oke okay, gue harus menjelaskan seluruh orang ini gitu. dan dengan education technology of course itu paling gampang karena gue bisa bikin set bisa diakses puluhan juta ratusan juta orang langsung kira-kira awalnya dari situ men dan jadi sudah kayak sekarang lo udah di posisi sekarang terus lo kenapa ngerasa masih ngerasa oh gue harus gerak lebih cepat lagi nih pendidikan harus 
gue jadi keinget uh, short story gue sempet keinget gue udah sempet gue lupa ini kapan ngobrol sama Pak Anies Pak Anies tuh bahkan belum jadi Menteri Pendidikan terus gue ngobrol tentang apa gue ngobrol gue lupa ngobrol apa terus dia saya support saya support uh, apa yang kamu lakuin Wira tapi jika kamu lebih terdidik dampak positif yang kamu berikan akan jauh lebih besar terus kayak wah langsung kayak mind blowing buat gue beliau belum belum jadi gubernur segala macam tapi uh, itu yang ngebuat gue setuju banget sama apa yang lo tadi ceritain gitu kenapa pendidikan ini emang kunci biar tapi kenapa apa, apa kira-kira yang bisa ngebuat apa yang lo lakuin jadi lebih masif dan lebih cepat Oke, okay, jadi gini, Zenius itu selama kita berdiri, kita tuh Zeniusnet oke okay, langsung dibeli sama siswa, siswa belajar langsung otomatis, anak-anak langsung belajar nih, direct di Zeniusnet udah. Nah, tapi dari situ anak-anak yang belajar di Zenius cenderungnya udah ada motivasi awal. Zenius itu tidak dipakai di sekolah, tidak dipakai oleh guru-gurunya, jarang lah memang kayak, kan? Jadi apa yang gue harus lakukan sekarang, gue mau untuk se- lebih masif lagi, lebih cepat lagi diadopsi oleh semua pelajar kalau bisa. Gimana caranya? Nah, pendidikan itu adalah suatu apa ya, suatu bidang yang sangat regulasi ini itu ih rempong banget birokrasinya gitu kan. Terobosan udah ada nih, ya terobosan-terobosan dari dari sana sini udah ada. Untuk misalnya dana KIP, dana BOS itu intinya penggelontoran uang ke sekolah, mereka bisa bayar terserah mau beli apa, anak-anak juga ada dapat. Udah ada nih. Tapi kurang yang harus kita lakuin lebih gila lagi adalah bagaimana nih sekolah mau mengadopsi etek nomor satu. Oke. Lo bayangin ada 4 juta guru, 2 juta ya mulai 1 juta, 2 jutaan guru. Kalau semuanya udah mengadopsi etek, mereka biasanya otomatis anak-anaknya doang diajak. Eh, ayo ayo ayo. Bebas mau pakai yang mana kayak terserah aja. Yang penting uh, kalau gue jelas nih Zenius, prinsip-prinsipnya kita promoting science and reason. Ini nih gayanya Zenius tuh begini gitu. Kalau ada yang lebih cocok yang lain silakan. Tapi yang pasti kita harus bergerak membangun ekosistem. Apa tuh ekosistem? Ya orang tuanya, guru-gurunya, sekolahnya, pemerintah sendiri terbuka terhadap hal itu Regulasinya harus diubah Pendanaan pendidikan untuk hal itu gimana Ini semua kerja yang awalnya gue gak kepikiran mesti ngelakuin Yang gue kepikiran gue bisa ngajar, gue bisa ngoding Gue rasa awalnya itu cukup Ternyata harus butuh marketing juga sosial media Nah sekarang gue masuk harus kesini <laughs> Jadi itulah bedanya passion sama obsession buat gue Passion itu ngerjain apa yang gue suka biasanya gitu kan suka, Gue suka pendidikan, ya gue suka Tapi obsession gue tuh pendidikan tuh obsession gue. Ketika lu punya obsesi, lu juga harus tahu hal-hal apa supaya ini lebih sukses, lebih masif, lebih apa apa yang harus terlakuin untuk bermisi tercapai. Untuk punya obsesi, kadang-kadang lu harus melakukan hal-hal yang gak enak juga dong, yeah. ya kan? Lu mesti lobby ke government, lakuin ini itu apa pendidikan massal ke guru, ke orang tua, training-training di daerah belusukan kemana-mana. Ternyata belusukan gue suka sih. <laughs> harus lihat kenyataan di lapangan dan sebagainya urusan dengan administrasi pemerintahan dan sebagainya we need to do that we need to revolutionize revolutionize bagian itunya juga supaya ini lebih masif makanya gue butuh banget dukungan dari like everyone supaya kita nih harus ada serious work untuk itu bukan cuma oh ya yeah, belajar 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 oke okay, nih ada online plan eh hey, hey, hurai udah hype no we need to actual actually make the work ya di lapangan benar-benar kerja di situ government lah ini lah segala macam that's that takes a lot a lot of hard work but Ya, yeah, I think we can do that dan lo bisa ngelihat seberapa semangatnya gue sampai saat ini setelah 14 tahun pun gue di uh, education karena masih jauh misi kita masih jauh masih belum tercapai masih jauh we need to work harder faster. Tapi emang pemerintah apakah belum tepat sasaran dalam menggelontorkan dananya? Maksudnya kan kartu Indonesian pelajar, kartu Indonesia pintar, iya, kartu Indonesia pintar <laughs> emang. nggak dipakai secara efektif dengan mahasiswa nah, itu dia pelajar oke jadi jadi pertama pendidikan itu dananya 450 triliun men dari dari, dari pemerintah 20 persen ya. 20%, 20% dari APBN APDP ya, 20 persen gede banget dan itu pas 450 triliun pemerintah punya dana penggelontoran yang sebutnya dana bos untuk sekolah sekitar 50 triliun ya. untuk kartu Indonesia Pintar kira-kira 17 triliun Tapi ya ini udah udah inovasi yang bagus bahwa itu ada otonomi dan independensi untuk sekolah meng, e, belanja untuk apa dan anak-anak belanja untuk apa. Okay. Tapi kita belum punya metodologi eh setelah dibelanjain ini itu apa buktinya nih bahwa ini meningkatkan efektivitas pendidikan. Yeah. Learning outcome learning outcomes-nya itu apa hasilnya apa belum ada. Nah, itulah yang mau gua inovasikan di situ. Bagaimana kita akan membangun itu? Oke, okay, boleh belanja dadah, tapi ada akuntabilitas ini. Hmm. Terbukti dong 
ngefeknya kemana masalah alokasinya itu udah benar atau enggak ya ini masalah uh, masing-masing sekolah nantinya apakah tapi kalau ini kita bikin secara sistemik bahwa oh ini terbukti nih efektif gitu dengan revolusi 4.0 ini kan data jadi banyak nih oh, semua pakai attack kalau semua pakai attack data jadi banyak dari situ kan kita bisa ukur efektif nggak sih kalau gue pakai yang ini kalau pakai yang itu belajar yang kayak gini metode kayak gini metode ini kita bisa cobain langsung di lapangan mana yang jauh lebih efektif dan dari situ kita bisa lihat investasi kita ke pendidikan akuntabilitasnya gimana seberapa jauh ini meningkatkan kualitas hasil uh, anak didik kita gitu emang sampai sekarang belum ada regulasinya kalau misalkan oh kamu nggak boleh pakai dana kartu Indonesia pintar buat skin mobile legend ya nggak boleh pakai buat <laughs> pacaran nah, sama cewek kamu itu ya, dia ya. jadi kan bagian-bagian situ masih ada regulasinya, cuman bolong-bolongnya juga masih banyak. Blind spotnya masih ada. Blind spot masih ada. Ini suatu program baru. Yang pasti kita hargain dulu nih. Inisiatif ini kita hargain. Tapi next, how to improve that? Gitu. How to improve this? Atau bahkan bagaimana? Oh kok KIP untuk seluruh uh, pelajar apa? KIP ini sementara untuk pelajar yang secara teori tidak mampu 17 juta anak. Nah, bagaimana kita bisa menjangkau totalitas semua pelajar 60 juta usia anak usia sekolah? Bisa nggak kita pakai ini dan untuk itu? mungkin untuk yang apa udah punya duit nggak perlu banyak-banyak tapi yang pasti yaitu harus ada mekanisme ini keluar buat apa? Habis itu ada ada feedback balik, oh dipakai buat ini efektif apa enggak? Itu paling nomor satu di level individu. Karena ya hampir semua anak-anak yang perlu belajar atau orang yang perlu belajar atau segala macam itu mereka nggak nggak apa cenderungnya punya duit <laughs> anak-anak jenius tuh sering beli jenius pakai duitnya sendiri bayangin nabung tiga bulan gila kan seberapa gila anak-anak kita nah, sekarang kita butuh nih dana bantuan dari pemerintah dari company company pasti berkepentingan dong untuk menciptakan SDM human capital yang bagus gitu kan NGO dan sebagainya itu dengan satu model KIP yang diperbarui dengan nama EduP atau apa ini bisa taruh di sini kasih wallet 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 terus daftar anak-anak ini bisa kita apa mereka boleh belanja ke educational uh, technology edu attack product oke okay, itu ya dari situ terjamin kan pemakaiannya oh attack kok dan ada data balik efektif seberapa efektif itu bukan cuma belajar untuk kayak itu apa ya untuk bahasa Inggris juga ada untuk game-game yang edukatif juga boleh belajar hal-hal yang lain coding apa segala macam music bebas asal itu educational content bisa di situ itu salah satu ide gagas ya, dan bahkan untuk murid-murid genius itu juga ada ya yang foto belajar genius dari sawah apa yang paling unik? waduh gila gue tuh gue gimana ya ha, ketika awal gue bangun genius yang gue bangunin adalah orang-orang yang yang ada di dalam genius right. itu lo bisa ngeliat lah yang tutor-tutor wah keren-keren gue gue takjub sama mereka sendiri yeah. itu satu tapi ketika kita udah jalan gue lebih takjub lagi sama anak-anak <laughs> ya wah itu itu gue I, I have no words ya untuk mendeskripsikan seberapa kerennya mereka buat gue itu gue sering terharu lah dengan cerita mereka gitu ya dari Papua dari desa pedalaman dulu awal tahun 2009 waktu masih versi CD itu gue masih dapat laporan dari si kayak apa ini ya untuk di ekspedisinya benar di situ diantar nih cerita si pengantar itu cerita wah mas ini di ujung gunung mas gini 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 abis itu anak dapat FKUI, lu bayangin gak sih, C- lu sebagai guru tuh bangganya kayak apa? Gua, gua nggak kenal nih anak, tapi wow gitu kan, itu ada yang kayak gitu. Foto-fotonya juga banyak sekarang udah ada Instagram, udah ada Instastory, foto-foto mereka lagi belajar di sawah, terus kemudian sambil di jalan, sambil di kereta, apa segala macam, sambil naik gunung pun ada belajar jenis. Uh, itu dari sisi story-story yang kayak gitu, dan bukan cuma itu, tapi juga bagaimana mereka dari anak-anak yang sebenarnya juga secara ekonomi challenge gitu ya orang tuanya itu perlu dibantu mereka harus kerja harus apa segala macam sambil jaga warungnya tokonya mereka belajar hmm. juga it's, 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 apa it's, kita harus redefinisi sekolah nih gitu kan <laughs> itu bagi gue itu sangat apa ya momen kebanggaan gue sebagai guru adalah of course ngelihat apa ya anak-anak yang memakai jenis itu akhirnya luar biasa ya kayak gitulah gitu gitu which one do you remember the most uh, offline atau online atau ketemu langsung? Aduh susah. Ya itu sih gue what I remember the most yang waktu itu 2009 itu itu karena baru banget 2008 kita baru lanjut 2009 lah yang sampai laporan lapor 2008 bukan 2008. Resmi berdirinya 2007. Resmi berdirinya 2007. Kita jual CD mulai dari 2008. Mereka belajar intensif sebulan itu karena saat itu kan masih jadi masih cuma 9 orang apa 13 orang gue lupa. 
Tapi dari situ jadinya gue melakukan semua dari mulai delivery CD-nya, ngepack-ngepackin CD gue masih terlibat dan gue dengar cerita langsung dari kurir-kurir yang nganterin mereka nganterin kemana dan sebagainya. Dan dari situ mereka banyak cerita kan. Nah. Ya what I remember the most yaitu tadi nganter sampai gunung dan mereka niat belajar. Banyak sih, tapi itu karena awal ya, karena awal jadi gue paling paling ingat dan akhirnya terima di FKUI itu kayak wow. <laughs> ya, masalah terima itu nomor 2 mungkin ya buat gue. Tapi yang penting gue membantu dia itu satu. Tapi yang lebih penting lagi ada beberapa anak juga yang di uh, apa ya? Ada yang merasa di pesantren, di madrasah dan bayanglah seberapa ketat disiplin sebagainya dan bagaimana dunianya akhirnya terbuka, tercerahkan dengan Zenius. Bagaimana wow, kita mengantarkan mereka ke dunia baru dengan critical thinking and scientific approach. Mungkin mereka bacanya dari wiki dari apa segala macam kuara YouTube dan sebagainya. Tapi dasar berpikir landasan rasionalitas dan science itu dia merasa dapatnya dari Zenius. Itu gua senangnya minta ampun <laughs> udah so many things lah yang 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 itu enaknya jadi guru men kadang-kadang juga gitu bisa ngakuin eh itu murid gue <laughs> sorry ya buat mereka-mereka yang sering gue aku jadi murid gue padahal gue ngajar omal online doang karena gue truly proud of them gitu since when they start the obsession obsesi gue mulai the light in your eyes <laughs> obsesi gue tuh mulai sebenarnya uh, jadi ini ini cerita agak agak panjangin gue pendek ini gue punya skripsi skripsi gue ini dulu uh, niatnya adalah bagaimana masyarakat itu dengan kan gue inform, uh, informatika jadi gue computer science gue merasa revolusi teknologi informasi ini tuh bagian gue nah gue saat itu uh, karena gue uh, ini bagian AI jadi artificial intelligence gue mau simulasi gitu ya bagaimana gue mau tesis gue itu simulasi kalau misalnya akses informasi itu merata maka akan terjadi pemerataan di berbagai sisi termasuk ekonomi okay. itu tesis utama gue Nah, sambil gue ngurus Jadi itu lu kecerdasan buatan untuk uh, tadi. Untuk simulasinya sebenarnya. Okay. Gua itu itu untuk simulasi ya. Kecerdasan buatannya untuk simulasi aja bagaimana gue punya model okay. untuk kalau ya dasar tesisnya itu kalau uh, informasi merata akan menciptakan ini merata apa? Uh, pemerataan di berbagai macam bidang. Oke. Okay. Nah, di luar sisi itu gue juga kan mau ngambil kuliah di luar biasalah. Zaman itu anak-anak ITB pengen kuliah ke MIT kemana mana okay. Gue juga mau ikutan mau ke Harvard. Nah, gue ngambil tes namanya GRI. Okay. GRI tes ini ada tiga tes, kuantitatif analisis, uh, matematikal ya, itu terus kemudian reading comprehension sama logic dan analytical. Maksimum nilai 2400, 800, 800, Ternyata teman-teman gue nilai 1400. Untuk matematika oke okay lah, ITB hampir perfect semuanya, bahkan banyak yang perfect. Tapi ini murid-murid, by the way ini teman-teman gue yang menurut gue lebih cerdas dari gue. Dan Uh, tapi untuk logik sama uh, logik dan reading komprehensinya hancur. Gue belajar 6 bulan, verbal gue akhirnya tercapai lumayan. Gue berberkerja keras banget 750. Tapi yang anehnya gue nggak belajar logik banyak, gue bisa perfect 800. Bukan gue berniat sombong nih. Dari situ akhirnya gue pelajarin apa sih yang membedakan masa kecil gue, apa yang gue pelajarin dengan apa yang mereka pelajarin. Dari situ gue juga melihat di negara-negara itu belajarnya apa sih gitu. Apa sih yang mereka pelajarin bla bla bla. Nah dari situ, dari hasil riset gue selama 2 tahun itu Gue compare 7 negara, gue bener-bener lihat Anjing lah ini, kita tuh bener-bener Warisan pendidikan kita itu dari zaman Belanda Yang intinya, itu kita cuma mau dijadiin tukang-tukang Sama sistem pendidikan Belanda Karena kalau pendidikan Belanda saat itu bikin universitas mencerahkan dan mencerdaskan Kita cepat merdeka Tapi Belanda butuh tenaga kerja nih Ya kan, langsung ngantri lagi apa segala macam. Akhirnya sifatnya vocational. Bagaimana pendidikan yang sifatnya cukup punya skill tapi nggak mencerahkan. Itu pendidikan yang ada di kita. Apakah masih? Nah, sayang itu dia masih? banyak yang nggak sadar. Itu masih diteruskan sampai zaman sekarang. Seriously, masih jarang ya kampus-kampus yang atau sekolah-sekolah yang menekankan pada intinya pendidikan itu bukan masalah nyekokin berbagai macam ilmu. Bagian itu yang penting iya. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pendidikan itu yang menciptakan pola berpikir yang rasional, scientific approach, critical thinking, logical. Ini dulu nih universal thinking platform yang bisa mengolah informasi menjadi sesuatu yang berguna atau memilih informasi supaya nggak ketipu hoax dan sebagainya. Bagaimana kita berlandasan ilmu itu harus seperti apa gitu. Nah, gue ngelihat zaman itu, gue ngelihat, oh informasi kalau merata. Ini balik ke tesis gue lagi ya. Informasi itu merata, 
tapi kemampuan kognisi dari masyarakat kita masih blee gitu ya itu nggak ada gunanya informasi yang bagus-bagus itu kok nggak bisa diseleksi dan segala nggak ada gunanya nah itulah berbagai wah anjingnya sepenting itu terhadap pendidikan gitu dan bisa bikin orang asik bisa bikin orang nggak asik tuh dari pendidikan men gitu bukan masalah bukan kerja apa enggak bukan tapi nomor satu adalah menciptakan masyarakat dengan kognitif kapital yang tinggi itu udah harus jauh lebih penting baru abis itu kalau kognitif kapital udah tinggi bisa berpikir cepat dan segala itu belajar jadi lebih cepat berpikir enak ngomong komunikasi jelas ada informasi nggak salah tangkep dan sebagainya wah banyak banget efeknya De- baru abis itu special skills baru deh hal-hal yang sifatnya vocational vokasi itu yang praktikal dan sebagainya itu nomor dua menurut gue gitu so ya itu the light started kira-kira 2002 men. <laughs> siap Gila. tapi terkait terkait banyaknya informasi sekarang hmm. tapi nggak kepake kayak tadi lo cerita bahwa teman lo dibilang lo, lo bilang lebih pinter tapi malah lo yang nilai nilainya nilai perfect ya lo udah baca ini sih brave new world hmm kayak sih brave sejujurnya gue Aldis Huxley Hah? ditulis oleh Aldis Huxley eh kalau salah tinggal benerin aja nah, gue belum baca men ada ada gimana gimana ceritanya tuh gimana oke okay, jadi brave new world itu oke okay, lo tahu juga buku yang temennya 1804 eh 1984 eh 1984 1984 yeah. Corwell of course you know of course that one ya gue tahu gue dapat ini ya insights apa summarynya gue suka baca suka curang juga gue punya versi 15 menit 30 menitnya gitu jadi yang satu lagi baca full yang mana yang yes 1984 yang Orwell yes nah basically Brave New World itu kebalikannya Oh jadi, gitu. Jadi kalau misalkan Orwell ngomongin uh, tentang apa sih namanya? Masyarakat yang berkontrol. Iya, masyarakat yang, yang justru justru informasi sebenarnya. ditutupin dari yes, lo. Oke. Okay. Lu ausakan informasi semuanya. Tapi kalau Brave New World tuh justru actually bicarain tentang uh, kebalikan ya justru. Lu tuh tenggelam dalam informasi gitu. Tapi semua informasinya itu remeh-remeh, receh-receh itu lo gak? banal istilahnya iya banal banal tuh istilahnya banal tuh remeh-temeh gitu kan, receh yeah. gitu yeah, <laughs> jadi, jadi ada obatnya gitu, gue lupa namanya obatnya jadi setiap kali orang ngerasa ada sedih atau stress gitu mereka langsung minum drugs itu yang dimana kalau zaman sekarang bisa dikaitkan ini makanya visioner banget, bisa dikaitkan dengan sosial media semua orang yes. tentang lebih milih nonton Kardashian daripada nah. nonton apa nail the grease lagi terus kucing lucu lucu kan bar viral atau gampang tuh iya benar benar maksudnya iya benar benar nggak sih benar banget nah itu dia banalitas istilah gue banalitas tuh hal-hal yang remeh temeh akhirnya ketagihan sama hal remeh temeh membuat lo terdistraksi dari hal-hal yang mungkin jauh lebih produktif ya kan nah salah satu peran pendidikan ada di situ sebenarnya ya gimana akhirnya lo bisa melihat hal-hal yang seru-seru ini ternyata banyak hal yang seru dari yeah. yang produktif tuh banyak hal yang seru juga. Yeah. Uh, ya mungkin murid murid saya juga pernah ngerasain gimana ketagihannya mereka belajar matematika, fisika, biologi, sejarah dan sebagainya itu bisa ketagihan. Dan yeah. akhirnya kalau misalnya kita jokesnya itu mengarah yang sana juga yeah. ya kan kita bisa nyampein lah jokes. Entertainmentnya arahnya ke arah sana itu juga seru. Yeah. Bukan berarti nggak seru kan? Film, serial apa segala macam dasar-dasarnya oke. Okay. Education salah satu fungsinya menurut gue. adalah meningkatkan kemampuan kita mengapresiasi hal-hal yang kesannya berat kesannya berat. Padahal seru bisa sama dalam bentuk jokes, film, entertaining dan sebagainya. Contoh, gitu. contoh serial favorit gue. Nah, serial favorit gue itu West Wing sama One Piece. <laughs> Siap. Sejujurnya Kenapa itu, iya uh, kalau cobain sendiri nonton West Wing ya. Lu, lu nonton West Wing itu mesti tahu banget tentang dunia sains di dunia seperti apa, politik dunia seperti apa, komunikasi seperti apa, legal apa segala macam dan filosofi untuk bisa mengapresiasi lucunya, serunya dan sebagainya. Nah, One Piece juga gitu. Banyak banget konsep-konsep yang gue sering ngobrol sama orang yang uh, apa ya? bahasanya pendidikannya mungkin agak kurang hmm. nonton One Piece yang dia hargai apa ya oh ini seru oh, tonjokannya ini berantem berantem seru yeah. gua nonton One Piece jujur aja gua ngerasa banyak banget tercerahkan bagaimana gua membangun suatu organisasi yang solid gila nggak tuh maksudnya bukan masalah eh, dengan edukasi lu bisa melihat bahwa anjing nih ya, si Luffy 
gimana cara nge, apa ngumpulin orang-orang best the brilliant people yeah. gitu juga gimana mereka disatukan oleh sebuah visi sharing the same values asik-asiknya seru dan sebagainya dan banyak banget kayak gue meng- sangat mengidolakan Nico Robin <laughs> arkeologis yeah. yang gue sendiri punya background di antropologi yang agak mirip ya arkeologi itu kan bagian dari antropologi dan itu apa ya uh, ya film-film kayak West Wing terus kemudian ada One Piece dan yang apalagi sih banyak lah ya tapi sebenarnya emang Newsroom. One Piece tuh mani- ngajarin manajemen skills banget ya jadi oh. misalkan Luffy itu oke okay, gue punya gue pengen jadi bajak laut terbaik di dunia nah tapi dia juga ngerekrut rekrut visionary leader iya yeah. tapi with values yeah. with values maksudnya apa gue dalam membangun organisasi yang paling penting memang first vision kita mau kemana sih mau kayak apa dunia yang kita mau mau ciptakan kedua nilai-nilainya lu mau mau sampai ke sana dengan nilai-nilai apa yang mau lo ada culture apa culture dari company atau organization kayak apa menurut gue tuh penting banget karena gini lo akan menghabiskan waktu lo 8 jam sehari mungkin di kantor dan sebagainya kalau lo ketemu sama orang-orang yang toxic yang sebagai-sebagai dia malas kan Luffy di sama nakana-nakana itu mau berantem mau seru mau makan mau girang bareng segala macam mereka cocok That's the kind of organization yang gue mau bangun. Di mana lo masuk sini, lo ngerasa bahwa wow, we do something meaningful. Dan dengan nilai-nilai juga yang gokil, gue berharap mereka bisa mengapresiasi itu. Dan akhirnya ya udah, gue sangat beruntung ngerasa punya ratusan karyawan yang gayanya begitu seru, asik, values-valuesnya wow, keren dan sebagainya. Nah, that's one of the thing yang gue belajar dari Rufi juga. Gitu. Dan dia juga ngebantuin. nakamannya mencapai mimpinya masing-masing. Exactly, of course, masing-masing orang juga boleh punya apa? Kita kita punya shared mission, shared vision, eh, misi bersama dulu nih buat yang lain-lain juga shared. Oh cocok misi visinya, valuesnya cocok. Oke, okay, yuk. Tapi mereka juga pasti punya masing-masing mereka ada yang ada yang pengen jadi guru yang gokil banget, the best teacher in the world. Oke, okay, silakan. Ada yang benar-benar ke arah programmingnya, IT-nya segala passion yang sana, ada sosial media desainnya apa yang segala Mereka punya masing-masing punya ike zoronya lah, the best horseman. ya tapi kan berguna gitu kan sebagai yeah. salah satu bagian dari uh, di organization gitu jadi yang lo paling suka karakternya nih Robin yes <laughs> what's your favorite favorite villain antagonis antagonis anti hero apa villain ya villain yeah. gue uh, waduh susah nih villain tuh gue susah banget villain tuh gimana ya Gue ngerasa Nico Robin juga ada villain lainnya. Gue gue sejujur ya, gue nggak berpikir in terms of ini antagonis protagonis. Oh, iya. Karena gue lebih menghargai yang penting kalau dia punya values dan dia membela valuesnya, itu kadang ya udah mau gimana lagi gitu. Ya kan? Um, apa ya? One of the best villain yang kita pernah dengar mungkin Thanos kali. <laughs> Setuju banget dan entah kenapa ya, kan gue nonton gue nih nonton uh, Infinity War tuh bahkan sampai gue lagi di kelas, hmm. gue lagi presentasi, tapi gue nggak mau yang namanya ketinggalan ke spoiler, jadi gue harus cepet-cepet, hmm. jadi kayak Pak saya gini-gini, gini. oh iya udah langsung gue buru-buru lagi presentasi gue harus nonton tak, dan ternyata Thanos bener-bener motivasi, maksudnya dia ngomong, oke okay, emang mungkin gue doang yang ngerti, or at least I'm the only one uh, wanna iconet gitu kalau salah. Jadi kayak oh gila. dan dan berhasil gitu dan bahkan 14 juta banding satu kata Doctor Strange segila apa obsesinya si Thanos gitu. Yes. Walaupun secara prinsip gue akhirnya gue against itu ya. Tapi <laughs> gue tapi maksudnya gini dia jadi villain terbaik bukan gara-gara apa-apa tapi yeah. dia punya stance dia punya perhitungan. Walaupun gue gue respect that perhitungan 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 dia gue respect tapi menurut gue no. Your calculation is wrong, man. I have a better calculation. Gitu. Kebetulan kemarin uh, apa Jokowi itu kan pidatonya against the uh, Thanos dengan resource terbatas itu lah jadi Thanos. Tapi seharusnya kita bisa membuat resource itu jadi seemingly unlimited karena SDM. Manusia itu nggak terbatas otaknya. Kalau kita berinovasi, kita bisa aja jadi berkecukupan gitu di era of abundance bahasanya. Kalau kita melakukan dengan ya, inovasi yang benar, nah itulah butuh nih kan pendidikan lagi nih entrepreneurship, uh, technopreneurship, lagi-lagi inovasi gitu. Terkuas balik lagi education. Gue gue nanya aja yang waktu itu gue sempetanyain. Salah satunya adalah kalau misalkan lo dikasih satu 
kesempatan untuk ngobrol sama satu, satu durasinya satu jam aja atau satu jam dua jam kepada siapapun uh, di masa lalu atau di masa sekarang pokok siapa yang bakal lo ambil itu pertanyaan lo tuh susah banget karena banyak banget daftar yang pengen gue ajak ngobrol <laughs> eh tiga lah tiga <laughs> gue salut sama Newton okay. itu nomor satu karena Newton itu berani punya itu mungkin kita tahunya cuma F sama dengan MA sekarang <laughs> hukum Newton pertama hukum Newton kedua hukum Newton ketiga dan hukum Newton tentang gravitasi tapi kalau lo baca sejarah wah itu groundbreaking insight banget men itu mengubah zamannya dari dunia yang apa yang tadinya mistis yeah. oh ini bergerak karena wah oh, nggak tahu ada sesuatu yeah, kekuatan yeah. mistis enggak ini ada hukum-hukum gerak nih bahwa science can explain reality that's Newton itu menurut gue ya dibantu oleh Galileo of course Ya, awalnya hasil karya Galileo, Newton jadi kayak gitu Nah, I want to be that kind of man hmm. Yang bisa sukses membantu masyarakat melihat dunia Dengan kacamata sains, dengan model yang lebih akurat nih Kenapa sains? Karena sains of course itu uh, challengeable Sains itu bisa salah, iya Tapi kita bisa challenge terus, cari pembuktian-pembuktian terus Dan itu dinamis okay. Dua mirip Darwin Gila banget kan evolusi mengubah cara kita memandang Tadi aja masih dibahas ya? Exactly, semua Kalau orang-orang yang ya, ini On ini, ini di inovator ini kan Apa ya, uh, ada kumpulan lah 200 orang-orang yang PHD-PHD <laughs> <laughs> Itu gila-gila Kita sangat respect terhadap Darwin Karena memang itu groundbreaking insights Bagaimana cara kita melihat makhluk hidup dan akhirnya Melihat manusia sendiri bahwa manusia ini sebenarnya lahir dari suatu evolusi yang berbagai macam sifat-sifat manusia ini bukan salah bukan benar tapi inilah cara gen kita beradaptasi dengan lingkungan zaman pada saat itu ya gen-gen kita untuk beradaptasi untuk beradaptasi saat itu gitu nggak buat sekarang nah itu gue pengen tahu sih gimana cara sesabar itu dia ngumpulin data dan akhirnya itu mungkin 4.0 versi zaman dulu <laughs> akhirnya mengambil simpulan yang nih kayak gini Ya itu sih, uh, tapi uh, kalau ketiga mungkin ini baru ya. Tapi, tapi gue untuk toko lokal, gue paling takjub sama Kartini. Ini uh, apa ya? Sebenarnya ada Mercury juga oke, okay, tapi pensel uh, bukan toko lokal yang uh, gue sama Kartini itu gue baca, gue beneran baca. Walaupun nggak semua ya, gue baca tulisan-tulisan segala macam. Lu bayangin nggak sih anak umur segitu dipingit, ya? gue nggak ngomong dia cowok apa cewek, gue sih agak nggak peduli bagian cowok itu, tapi intinya dipingit, gara-gara dia cewek dia harus dipingit, gitu. dengan asupan buku dari kakaknya, tiba-tiba pemikiran gelar gitu, menggelegar itu, wow, artinya bahwa, men, education itu bisa terjadi di level itu loh, mencerahkan segitunya loh, gue pengen, ya kita ya Eh, hey, lo zaman sekarang zaman informasi, kartu ini zaman buku dari pingit bisa kayak gitu, yang kalah gitu. Kita mesti banyak nih yang kayak model begitu gitu dengan informasi yang luas, semua orang bisa akses. Harusnya we can do much better bukan cuma itu. Gitu. Dan bahkan bukan dari internet, ini dari surat-surat dari surat surat dari kakaknya, dari kakaknya kan yeah. buku surat dari kakaknya, exactly. Gila kan? Gitu. Toko internasional. Toko internasional. Tadi kan lokal tuh kan. Lokal ya kata nih. apa ya, aduh gue terlalu banyak sih men, uh, uh, mungkin satu dari seni ya, Aaron Sorkin, <laughs> Aaron Sorkin itu pembuat West Wing, pembuat Newsroom, waktu itu dia juga scriptwriternya uh, Jobs, uh, filmnya Jobs. Gue I love scriptwriting, gue suka bikin film sebenarnya. Social networks juga? Social network, exactly, social network, sorry. Ya, yeah. Aaron Sorkin tuh gue ngefans banget, I'm a big fan of Aaron Sorkin. Kenapa? Karena gue menurut gue gini. Ketika kita mau menciptakan rasionalitas hmm. dan di masyarakat yang belum rasional, menurut gue salah satu cara terbaiknya adalah lewat irasional tadi. Apa yang irasional tadi? Movies, movies can work. Cuman sayangnya gue nggak punya kemampuan. <laughs> Pengen banget. Gue pernah bikin sih scriptwriter bahwa ada satu uh, serial animasi. Mas. Ini orang nggak ada yang tahu nih. Kita karena kita simpen untuk sebut, project. Sebut sebut namanya judulnya apa? Petualangan Zeni. Ha, jadi jadi konsepnya. Gimana kita bisa nonton? film tersebut. Nah, itu sebenarnya proyek dari Kemendikbud okay. ya, cuman ini kita simpen gitu. Uh, dulu banget. Hmm. Kita mau remake hopefully bisa kejadian. Karena menurut gue movies itu bisa meng-appeal to the emotion. 
ya kalau mereka belum rasional gimana kita kasih argumen yang rasional susah emotion dulu nih kenapa sih penting berpikir rasional scientific segala macam kasih contoh-contohnya dari film itu banyak tuh contoh-contoh petualangan yang nemuin berbagai macam masalah problem solving dengan rasionalitas dengan sains berbeda dengan matematika berbeda seru gitu gitu kira-kira main You want to know my favorite script writer ever? Yes, of course. Lu udah pernah nonton Black Mirror? Ah, of course. Yes. Eh uh, yang nulis namanya Bre- uh, Charlie Brooker. Yes, yang mana tuh? Di Indonesia yang mana ya? Di semuanya. Oh, semuanya. Dia dia cre- main creator-nya. I see. Sama anim- uh, namanya produsernya Annabel Jones. Tapi semuanya yang nulis tuh dia. Dan gimana wow. gilanya dia? Gua gua sampai nyari-nyari tentang speech dia segala macam tentang pandangan dia sama teknologi dan dia baik lagi lo kan ke influence sama Newton dan hmm. Newton ke influence sama sebelumnya sebelumnya yes. sama dan si Charlie Brooker juga ke influence sama penulisnya Twilight Zone. Ah, Twilight Zone. gua nonton. <laughs> Karena Tawang sih ya jadul. Lo tuh di mana? Hah? Nonton Twilight Zone di mana? Uh, dulu RCTI kalau nggak salah. Eh, pada? Iya yeah, sebelum waktu itu Twilight Zone terus ada X Files. Yeah, yeah. itu ketahuan ya zamannya. <laughs> <laughs> ya itu itu kayak gila banget tentang teknologi dan dan dia predik dan bener gitu segala macam gue. Jadi film favorit lo apa? Eh uh, film favorit gue dua changing. Oh enggak apa-apa sebut aja sebut. Ada dua nih gue suka Beautiful, uh, Beautiful Mind. Okay. Of course John Nash mathematician kan itu. Wow gitu ya. Mas gue uh, apa ya? apa ya lo bayangin selama nonton film ini spoiler alert the twist man the twist uh, itu dia gitu kan tiba-tiba anjir lah kita bah- bahkan gue nggak gue benar-benar setuju sama Jonasnya gitu masih Jonasnya gue setuju uh. ini kayak dia yang benar nih bukan orang-orang yang ternyata wow gila ternyata yang benar tuh bukan dia dan uh. itu waduh uh, apa ya itu satu kedua imitation game of okay. course uh, alang apa alang touring Anturing. itu gila banget menurut gue kekerenannya dia adalah ini sering gue bilang di di konten jenis learning gue selalu bilang bikin foundation yang benar ketika foundation lo benar mesin berpikir lo oke okay, segala belajar tuh jadi lebih cepat lebih mudah lebih gampang kalau foundation yang benar hmm. tuh gue sering ngomong kayak gitu di film itu alan alan turun jelas oke okay, gue ngapain kita soft code secara manual apa yang kita melakukan secara manual dia fokus on the fundamentals the foundation mereka bikin mesin dulu untuk solving the codes kalau mesin ini udah jadi kita bisa mengotomate all the process nah sebagai informatikawan we love to automate things kan dan yeah that's what I uh, that's what I love anak-anak biasanya cenderung lupa untuk building foundation gue menurut gue jangan pernah mau buru-buru instan build your foundation emang lo kadang-kadang kesannya ketinggalan okay. tapi when your foundation right itu lifetime tuh relatif lebih gampang lah gitu kalau misalkan dikasih satu kesempatan untuk katakanlah lo hidupnya tinggal satu bulan lagi <laughs> lu kira-kira mau ngapain tuh di satu bulan? Satu Karya apa yang pengen lo wariskan kepada the future generation? Yang pasti gue demen bikin konten education itu udah jelas banget lah ya obviously gue banyak banget uh, apa hal yang pengen gue share dalam belum sempat dalam bentuk video dan dalam bentuk soal-soal seru soal-soal itu penting seru <laughs> menurut gue kayaknya gue bakal itu aja terus di lain of course spend time with my family ya. Yeah. gue rasa itu gue pengen sebanyak banyaknya apa isi pemikiran gue bisa tertuang dan soal-soalnya juga ya kalau itu konten edukasi atau berbagai macam pemikiran yang bisa diperdebatkan for the future I think that's what I'm going to do kalau misalkan film kira-kira film nah. kayak seperti apa sih film yang dibuat seorang sabda pes nantinya kalau misal kita moga-moga terjadi ya gue nah, gua belum janji tapi gue pengen banget film yang basically gini nunjukin keseruan dunia ini Ya, okay. itu bisa gue tunjukin secara uh, scientific. Jadi gue pengen mungkin ide-idenya nggak jauh-jauh dari Sherlock Holmes, petualangan hmm. apa segala macam detektif, tapi benar-benar nunjukin bahwa hey, our critical thinking, logic, science dan segala macam itu can solve a lot of uh, petualangan seru gitu. Okay. Itu gue pengen bikin film kayak gitu, terutama buat anak-anak sih. Gue uh, sejujurnya uh, ya upin-upin. produksi Malaysia gitu kan ajarannya kayak gitu hey kita we can do much better than Filipina dan ajarannya rasionalitas dan Sapo Jaro juga udah mulai ah. dan ada beberapa juga 
yeah, hopefully. Tapi kayaknya gue bukan orang film. Tapi hopefully I can uh, work with someone yang in the movies, gitu movies industry bisa melakukan itu. Hopefully gue bisa work with them. Tapi kalau enggak ya, ya yeah, kira-kira begitu. What's your favorite books? Uh, mm, fiksi, non fiksi? Waduh, fiksi. Gue tuh, aduh, gue murahan banget ya Sherlock Holmes. Gue ketagihan dari kapan? <laughs> gitu, itu mengubah banget. Itu, itu life changing banget buat gue baca Sherlock Holmes gitu ya. Bahwa induksi, deduksi, eduksi, dedak, apa? Uh, the science of deduction. Basically, using science untuk solving these mysteries really mind blowing buat gue zaman itu. Itu kalau fiksi. Kalau non fiksi, ya. Uh, Selfish Genes by Richard Dawkins. Yeah. That's one of the best idea menurut gue di science gitu. Groundbreaking idea di science. Benedict Cumberbatch atau Be- Robert Downey? Hahaha. <laughs> <laughs> uh, wow. Uh, itu berarti merepresentasikan seorang yang saintis yeah. dan satu lagi orang. Tapi Benedict di di sebagai alat turing kan engineer juga kan. Gue nggak gue I, 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 gua lebih melihat diri gua sebagai engineer sih dibandingkan seorang saintis. Hmm. Ya 40-60 lah. 40-nya gua sebagai saintis, 60%-nya mostly engineer. I love to solve problems. Mungkin gua nggak punya kesabaran kayak Darwin untuk menciptakan groundbreaking scientific <laughs> break, breakthrough gitu ya. Uh, tapi I love to solve problems using scientific knowledge gitu. Which is basically engineer kan. Lo mau enggak ceritain ulang tentang yang Bill Gates, skripsi itu kan itu menarik banget itu mau itu okay. sangat sangat relate buat khususnya uh, pendengar pendengar yang jadi gini ceritanya skripsi skripsi gue waktu itu kan uh, yaitu bahwa informasi bisa mengakses, uh, menghasilkan ekualitas okay. saat itu gue mau skripsi gue butuh duit nih gue butuh duit gue mencari dana nah gue mau minta dana karena waktu itu gue simulasi jadi butuh komputer canggih lah gitu gue nggak hmm. punya duit nih komputer canggih dari kampus yang pasti ah bisa lima belas juta tolak <laughs> Jadi gue minta dana, gue denger nih ada kabar bahwa Bill Gates ngasih dana 50 juta dolar ke sebuah riset institut. Nah yeah. gue uh, mau coba apply, minta dana doang 15 ribu dolar deh gitu. Sebenarnya 15 juta juga gue butuhnya. Ini agak-agak korup dikit tapi hopefully dengan komputer lebih banyak lebih cepat. Tapi dari situ ternyata uh, mereka bilang, lo riset lo kayak gini, ini mah bukan 6 bulan men, ini 6 tahun mungkin 8 tahun bahkan mungkin lama kali gitu. Nah akhirnya dari situ, dari riset uh, kayak gitu, ya apa, niat kayak gitu ya um, Mereka bilang kayak gitu, gue harus ngambil PhD sekalian gitu Nah tapi selama gue persiapan gue PhD, gue kan ngambil jari tadi Ya kan, ngambil jari tadi, dalam proses gue ngambil jari, gue belajar riset pendidikan segalanya Disitulah gue mulai uh, apa terekspos sama dunia pendidikan di Indonesia seperti apa dan apa yang harus kita lakuin gitu. Dan dari situ akhirnya gue ngobrol sama banyak pakar pendidikan termasuk uh, apa uh, almarhum Pak Fauz Hasan mantan Menteri Pendidikan. Menurut gue pendidikan harus kayak gini nih. Bapak setuju nggak? Setuju, setuju gitu. Cuman harus kita lakukan dengan cara yang lain nih. Harus uh, di lapangan bikin grassroots dan bla gitu. Terus tapi gue juga harus ngambil this PhD kan? Gimana nih gue harus lulus dulu terus ngambil PhD? Uh, gue biasa pastinya ngobrol sama nyokap gue <laughs> ngobrol sama nyokap gue, of course nyokap gue mungkin sebenarnya dia rasionalitas itu merasionalisasi aja mm-hmm. mungkin takut kangen aja sama anaknya kali <laughs> ya gue ngomong menurut gue hal yang paling penting dalam hidup gue saat itu okay. mas, kalau kamu ngambil PhD mas kamu 6 tahun, 8 tahun kan katanya kan kamu mungkin pintar sendirian mas mm-hmm. tapi kalau kamu di sini jadi guru, apalagi dengan IT tadi yang kamu ceritain gitu katanya mungkin kamu bisa mendidik jutaan orang, kamu bisa membuat yang pinter jutaan orang, bukan cuma kamu sendirian gitu. Wah itu udah susah nyokap gue ngomong gitu. Ya udah, akhirnya gue punya decision. Oke, okay, mungkin gue harus melupakan ambisi pribadi gue untuk jadi PhD. So yeah, here I am. Now gue become a teacher. Gitu. Akhirnya signifikan banget ngubah jalur hidup gue. Akhirnya jadi ya di sini gue sekarang bersama Zenius dan berbagai macam lagi yang. Tapi ini pertanyaan selanjutnya. Please jawab secara jujur karena ini kita butuhkan juga. Ini sebenarnya bukan pertanyaan gue. Ini pertanyaan yang cukup lucu kemarin di alar itu. Tadi juga ketemu orang ya. Dia nanya, Bang, gimana sih? cara jadi lo maksudnya maksud gue itu bukan gimana cara bisa sesempurna lo gitu waduh gila ya men gue jauh men gue aja udah udah ganti semuanya 
Ya maksudnya yeah. lo santai, lo juga bisa ngejokes lo, lo ceritain juga jokes lo ke seorang Gimana caranya bisa jadi lo? <laughs> mungkin mungkin gini ya, jadi gue tuh gue uh, nggak tahu kenapa gitu ya Tapi apa yang gue lakuin dalam, di masa kecil, hmm. gue terekspos dengan scientific knowledge okay. Gue ngerasa perbedaan paling signifikan di orang tua gue itu Gue bener-bener terbiasa di keluarga yang terbuka, hmm. berdebat, logic, science, dan sebagainya Gue dikasih komputer untuk gue coding dari kecil sama lab gue ratusan co- percobaan tuh aneh-aneh gue cobain situ sampai berbagai macam ledakan <laughs> terjadi itu berani ber- berani salah berani berani kotor dan sebagainya itu udah jelas tuh itu okay. itu, um, itu satu terus kemudian uh, dari situ gue terbuka di keluarga iklim egalitarian di keluarga gue yang dibangun sama bokap gue sama nyokap gue secara sadar gitu ya mereka membangun itu jadi gue nggak ada batas-batas men nggak ada batas-batas ke orang tua harus ngomong gini ya bisa seru segala macam dan of course lo akan naturally pengen lucu-lucuan doang gitu kan dan semakin akhirnya berpengetahuan jokesnya bisa makin lucu kemana-mana gitu misalnya di bawah santai dan menurut gue prinsip egalitarian ini penting ketika baru gue pelajarin bagi gitu gue tahu antropologi ya ketika kita itu bicara natural ini lo apa adanya orang tuh jauh lebih percaya ternyata kalau kita harus lebih formal begitu segala macam ada ada hierarki ini segala macam ternyata orang malah lebih nggak nggak apa nggak ya, familiar nggak gimana lah gitu so ya intinya sih di situ dan kemudian of course ini uh, gue kasih rahasia dikit <laughs> gue belajar antropologi okay. itu secara serius gue bener-bener ngelihat bahwa wow human nature tuh kayak gini ya menarik ya apa yang jadi lucu gue pelajarin oh oh jokes tuh gini ya ini gunanya ya sebagainya misalnya kayak gitu terus apa uh, ya ternyata apa ya uh, seni seni itu penting banget menurut gue penting banget bikin jadi asik sih music uh, virtual uh, apa performance art dulu gue juga main di teater kan waktu SMA uh, dan ya yeah, masih kepengen jadi aktor kan apa lo pernah terpikirkan gue harusnya bisa jadi that's the key man mungkin mungkin pandangan gue tuh gini Gue mungkin punya kemampuan jadi aktor. Gue serius tim dalam itu juga, dalam okay. musik juga, menjelaskan tentang jokes, nulis dan sebagainya. Gimana? Tadi tadi posisi musik lo apa coba cerita <laughs> tentang musik? Gue ya, untuk gitar, uh, untuk gitar gue cenderung uh, hard rock and metal, okay. Metallica, Bon Jovi, Anthrax, Slayer, dan bla bla bla. Sekultura, old school banget soal metal. Kalau untuk vokal, gue cenderung yang bisa dinyanyiin suara satu dua yang enak, Vok, uh, harmonization. Oke, okay. so jadi gue cerita gini. Karena ada yang bilang, oh bahasa suara bagus ini menjadi ra- punya radio aja hmm. Sebenarnya gini sih, menurut gue Let's say gue punya skills atau talents lah di bidang ini semua okay. Kalau gue jadi aktor segala macam, mungkin banyak yang jago, jauh lebih jago dari gue Gimana caranya semua skill ini bisa ngebantu gue untuk jadi a better teacher That's what I want to do Jadi gue pengennya jadi guru Skill-skill ini adalah skill-skill yang mungkin membantu gue untuk become a better teacher untuk ngomong lebih enak mungkin, komunikasi lebih oke, okay, ada emotional engagement mungkin, atau apalah but for me, my obsession jelas education dan gue mau segala talent apapun, skill dan skill itu gue dedicate for this thing gitu, man tips-tips yang ini mungkin last question gue sebenarnya fanboying banget sama Elon Musk ya iya, gue fanboying banget dan What do you think about him? Gitu. Maksudnya misinya dia apakah menurut lo, menurut lo itu bisa akan terjadi? Apakah kita bakal di Mars? Apakah hmm. kita bumi tidak datar? Itu <laughs> 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 dia banyak buat ngerjain banyak banget hal gitu. Nah, terus signifikan pendapat lo tentang kita bisa nggak sih sejauh apa sih man, peradaban manusia itu bakal sejauh apa sih menurut lo? Man, menurut gue our ability to innovate itu cenderung nggak terbatas. Gua, gua cenderung believe banyak hal yang possible with innovation dengan sains yang benar dengan inovasi itu likely banyak hal yang bisa kita tercapai. Itu gua sih, gua seneng kalau soal future. Oke okay, kita tebak-tebakan tentang future kan, hmm. tapi let the apa, reality reveals itu menurut gua lebih seru. Jadi kalau gua sih seneng bervisi yes penting, yeah. tapi abis itu kita ya udah kita lihat apa yang terjadi selama berdasarkan Uh, the right science, science kan basically adalah peta tentang realitas. Kalau petanya benar, ya kan, kita bisa ngakalin apa, creativity, innovation, entrepreneurship. Ini yeah, we'll see what will happen. Dan Menurut itu gue, kenapa lo nggak mau 
nggak mau berpendapat tentang AI tentang cerdasan buatan tuh oh gue nggak mau di sisinya Zuckerberg gue nggak mau di sisinya lo lo pengen ngelihat aja nih kira-kira kita bakal kemana iya gue cenderung gitu gue gue ngelihat uh, gue gue nggak pengen oh ini 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 itu, itu belakangan stance gue belakangan I want to see more of it gue pengen lihat uh, apa yang terjadi dan sebagainya of course ada hal yang buruk-buruknya kita prevent kita kita juga tahu juga dong jangan jadi kayak naif aja gitu enggak we, we have to apa ya uh, prepare lah untuk hal yang kayak gini gimana kita solving kayak gini gitu ya yeah, so um, ya kira-kira begitu men soal apa uh, future menurut gue gue lebih dekat terhadap hope dibandingkan fear okay. I embrace the future I love Uh, bukan cuman waiting for the future tapi how to be part of the creator of the future dan gue pasti pengen banget ngajak ya itulah lo muda-muda ini kan let's create a future yang emang ber- kita bisa kok do something to the future itu future tuh mostly tergantung dari kita juga mau bentuknya ke arah mana kan gitu sebelum ditutup nih kalau misalnya lu ada kesempatan buat ngobrol sama lo yang umur 18, umur 20, so usia-usia yang pada ngarep ini kemungkinan bakal kayak gitu ya. Lo mau nasihatin apa? Brutally honest aja. Brutally honest. Um, gue to be honest, gue ngerasa bahwa uh, gue nggak cukup menghargai my physicalities. Jadi gue hidup sangat tidak sehat. Gitu. Please take care of your body seriously. Itu nomor satu. Lo Uh, akan ya apa ya hidup lo tuh akan butuh puluhan tahun lah sehat gitu banyak banyak banget gue kena penyakit ini terus bagian dirawat rumah sakit berbeda karena gue nggak menjaga badan gue dengan dengan benar olahraga dan sebagainya penting satu kedua of course friends and important people yang apa ya significant people gitu karena jujur aja gue ambis lah gue tipe yang dulu ambis gitu. yang model ambis yang individualis banget Dari situ gue nggak punya banyak koneksi sama human connection sama orang-orang penting sekitar gue dan sebagainya. Kadang-kadang bisa jadi takut terlambat dan sebagainya kan. Uh, menurut gue that kind of balance itu penting. Apapun yang lo kejar itu please be balance itu dengan apa ya the connection with the people you love the most lah gitu. Gitu men. Tadi lo juga pengen ini kan komunitas komunitas something. mungkin ah, pendengar ada yang tertarik okay. untuk dan jadi, kemana kita harus <coughs> jadi gini dalam uh, proses yang mau kita lakukan di masa depan ini pasti kita butuh banyak uh, apa ya, orang-orang yang terlibat volunteers dan sebagainya komunitas dan sebagainya gue berencana memang untuk mengumpulkan banyak alumni ini supaya we can do bigger things faster bentuknya macam-macam banget but we need many volunteers untuk itu internship volunteer lah segala macam Tung, tinggal tunggu tangan main ya, kita lagi menggodok konsep seperti apa but there will be follow up bisa di mana? hah? follow up untuk tahu oh of course, ikutin aja uh, twitter atau apa instagram gue atau zenius yes. there will be something deh nanti gue mau suka gitu oke? Okay? makasih buat waktunya well thank semoga, you for having me <laughs> semoga bisa benar-benar bermanfaat karena banyak banget yang kepo sama lo <laughs> okay. sama-sama, thank you man